1: Buenos días, Costa Rica. Amanecemos con encuesta. El día de hoy es la de la Universidad de Costa Rica a través del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP. Había gran expectativa sobre esta encuesta. Finalmente tenemos los datos. El candidato del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chávez, lidera la intención de voto con una diferencia de 11 puntos porcentuales sobre el candidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, 15% está indeciso, eso es importante también, y hay un margen de error del 3%. ¿Qué vamos a hacer con toda esta información y más? tenerla con ustedes en unos minutos tenemos el análisis y las reacciones tanto de Chávez como de la el movimiento figuerista Partido Liberación Nacional mientras tanto les contamos que también aquí en Costa Rica a la espera de que se realice un nuevo juicio el próximo viernes 4 de marzo la Fiscalía pide ampliar dos meses más la medida de prisión preventiva en contra del ex sacerdote Mauricio Víquez al imputado detenido a la espera de que se realice un juicio pendiente por cinco delitos, dos de abuso sexual a menor de edad, dos de violación y uno de corrupción agravada. La unidad de género de la Fiscalía de Atillo pide apertura de juicio contra el entrenador de Yocasta Valle, Marco Delgado, a quien se le acusa del presunto delito de abuso sexual a tres menores de edad. De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido entre el 2019 y el 2020 en Alajuelita, en sitios donde el imputado era entrenador de boxeo y se aprovechaba para agredir sexualmente a las víctimas que al momento de los hechos tenían entre 12 y 13 años de edad. Esto es información judicial. A primera hora de hoy, 2 de marzo, se aplicará el aumento de hasta 57 colones por litro de combustible. Con este nuevo incremento, los precios de los hidrocarburos en Costa Rica, oiga usted bien, alcanzan cifras récord. Precios por litro nunca antes registrados en la historia de este país. Con los aumentos aprobados, los nuevos precios serán... Super de 765 a 822 colones, regular de 748 a 804, diésel de 671 a 724. Información importante que también será analizada en este programa. Y por negar tercera dosis de vacuna anti-COVID a adulta mayor que perdió el carnet, la Sala Cuarta condenó a la Caja Costarricense del Seguro Social. Funcionario de clínica en Tibás envió a la mujer a realizar trámite bancario para llenar formulario y así recibir la dosis. Mm. ¡Qué completa barbaridad! Bueno, qué dicha, qué dicha que se ponen los puntos sobre las CIES. Bueno, en el mundo, obviamente, Ucrania sigue en la mira, en la mira de todos eh, de todo el planeta apoyo casi total de los países que integran las Naciones Unidas, quedó claro que, Nuba, que Cuba, Nicaragua y Venezuela son los tres países que apoyan a Rusia en este momento eh, claramente cuando comenzó a hablar el, el representante de Rusia se quedó queriendo ser escuchado porque se levantaron estos 140 países, dice se levantaron estaban ahí o no, hubo todo un ejercicio en el que tiene que ver mucho, muchísimo tiene que ver el nuevo mundo que vivimos en digital tiene que ver las nuevas tecnologías, bueno, eso es para que usted lo tenga presente si quiere saber más de lo que pasó en Naciones Unidas en el día de ayer y como los decía, en esta edición vamos a analizar la última encuesta en esta decisión. Vamos a analizar también esto de que se alcanzan las cifras récord nunca antes registradas en Costa Rica en el precio de los hidrocarburos. ¿Qué nos espera? ¿Cómo está la situación? Tenemos análisis de esta noticia y también tenemos detalles de que finalmente. Se aprueba, ya que se aprobó en segundo debate, la factura de crédito en el IVA. Buena noticia para muchos que la estaban esperando. También vamos a analizar y a contarles de qué se trata en detalle. Así que estamos listos, Costa Rica, ya para poder conversar sobre el tema del, de los resultados de la encuesta. Pero ya, eh, Rodrigo Chávez, eh, candidato presidencial eh, ha dado unas declaraciones su posición, su reacción al resultado de esta encuesta escuchemos a Rodrigo Chávez
2: Costarricenses, quería aprovechar la oportunidad para agradecerles el gran y entusiasta apoyo que nos están dando en esta campaña electoral la Universidad de Costa Rica acaba de soltar los resultados de su encuesta de intención de voto que demuestra que tenemos una ventaja muy grande con respecto al Partido Liberación Nacional. Yo interpreto eso como el deseo que tenemos todos de un cambio verdadero, que no debe ser devolverle las llaves a la gente que nos trajo a este lugar de crisis. Costa Rica puede y debe ser el país más feliz del mundo de nuevo podemos crear más empleos y oportunidades, podemos bajar el costo de la vida y sobre todo tenemos la obligación histórica de arrancar la corrupción de raíz y volver a vivir en una patria honesta donde vivan siempre el trabajo y la paz. Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando para convencernos que el cambio es posible y que lo vamos a lograr.
1: Bueno, eran las declaraciones que eh, Rodrigo Chávez daba como reacción a el resultado de esta encuesta. Vamos a tener también en esta edición la reacción del Partido Liberación Nacional. Vamos a conversar con la jefa de campaña de José María Figueres, la periodista Alicia Furnier. Pero como les decía, eh, vamos a hacer la pausa. La pausa. Y cuando regresemos, detalles de la encuesta del CIEP con los analistas y con el representante también del CIEP. Ya
3: volvemos.
4: Que
1: sí. Ahí los resultados de la encuesta del CIEP. Estamos a continuación con el estadístico Jesús Guzmán, investigador del CIEP, que como también les hemos dicho, y es importante, aunque ya el, el, las siglas se han hecho pues, muy comunes, Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. También nos van a acompañar, eh, don Jesús nos va a a poner los números sobre la mesa y va a ir aportando las valoraciones del CIEP pero también nos van a acompañar Mario Quiroz, asesor y consultor en investigación estratégica y el sociólogo Jorge Rodríguez de la Universidad Latina Además, tenemos también la reacción del Partido Liberación Nacional con la jefa de campaña José María de José María Figueres, la periodista Alicia Fournier. Hemos escuchado ya al inicio del programa la reacción de eh, don Rodrigo Chávez, candidato presidencial, que ocupa el primer lugar en los resultados de esta encuesta. Así que, buenos días a nuestros invitados y de inmediato el estadístico Jesús Guzmán investigador del CIEP, nos habla de estos resultados en orden de importancia y podemos ir parando ante los resultados más importantes, escuchando el aporte de nuestros analistas y también, por supuesto, la valoración que hace don Jesús como investigador del CIEP. Así que muy buenos días a todos y, don Jesús, buenos días a usted y adelante.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, en este, en este estudio, eh, que es el, el primero, de cara a la segunda ronda, eh, planteamos dos o, o mostramos resultados de dos estudios diferentes que se hacen de forma eh, independiente, pero que tienen sus resultados, son complementarios. Entonces presentamos, por así decirlo, los elementos más destacados de cada uno de los estudios. Uno de ellos es un estudio que se conoce como transversal o esta muestra aleatoria, en donde le preguntamos a 1.013 personas de manera que seleccionamos de forma aleatoria por teléfono celular y también presentamos algunos resultados de la muestra de panel, que este panel es esta encuesta que venimos realizando a un grupo de lectores desde el mes de octubre, en diciembre, en enero y ahora en febrero de nuevo, que nos permite ver algunos elementos interesantes y poder hacer algunos, eh, o, o mostrar algunos hallazgos interesantes. Lo primero que mostramos y, que, y, y la primera, lo primero que le pusimos el foco fue, a ciertos elementos de primera ronda y ahí lo, lo, lo importante de ver qué pasó en primera ronda es ver el tema del abstencionismo, ¿por qué las personas? ¿por qué un grupo tan importante como un 40% de la ciudadanía decidió abstenerse de votar? y entre los dos hallazgos más importantes que podemos tener en, en este tema, el abstencionismo que también nos puede ayudar a entender el abstencionismo de cara a la segunda ronda, es que eh, las personas, en su mayoría que no fueron a votar, un 40, más de un 40% de las personas que no votaron lo hicieron precisamente, o tomaron esa decisión precisamente los últimos días de, eh, de la campaña electoral. Es decir, la última semana, el último día, inclusive el propio día, fueron cuando tomaron la decisión de no ir a votar. esto nos refleja un elemento importante que es que eh, el voto o el, o el abstencionismo que podemos llamar estructural o los, o los abstencionistas habituales es un grupo relativamente reducido, es un 25% de las personas que, eh, que, no, que, que no votaron y eso es muy importante para entender... Ese comportamiento de las personas obsesionistas. Y aparte, cuando le preguntamos por qué, se, cuál fue el motivo más grande para abstenerse de ir a votar, vemos que hay un grupo eh, grande, un 47%, si mal no recuerdo, que nos dice que eh, se abstuvieron de ir a votar porque, eh, un 43%, perdón, razones de descontento con la clase política, desconfianza, eh, voto de protesta, desilusión o disgusto con las candidaturas, es decir, el tema más importante que hace que las personas no vayan a votar es precisamente un tema político. El tema del COVID, que se pensó que podría ser un elemento importante, que aumentar el abstencionismo solo es mencionado por un 6% de las personas que no votaron. Entonces, eh, eso nos abre el panorama de que lo, que lo que hace que las personas no vayan a votar, en esta primera, en esta primera eh, observación eh, casi que exploratoria, el primer motivo es precisamente el tema de la desconfianza o ese, o ese desencanto que tienen las personas con las
5: personas políticas.
1: Eh, muchas gracias, Jesús. Don Jorge Rodríguez, ¿qué piensa usted?
5: Muy buenos días, doña Amelia. Para días. don Jesús y todas las personas eh, que siguen nuestra voz. Mire, yo creo que, que no deja de ser interesante. Algunas personas han hablado de sorpresa. ¿Sorpresa en qué sentido? Bueno, que hace poco menos de un mes don José María Figueres quedaba de primero en las votaciones del 6 de febrero y ahora aparece de segundo. Eso sin duda es un dato pues, muy revelador eh, ya escucharé tendremos la oportunidad de escuchar eh, la reacción de doña Alicia Fournier eh, en relación con, esto te, con este tema pero no deja de ser interesante porque la primera pregunta que, que podría uno hacerse es ¿qué pasó con esos 500 mil votos que tenía don José María? ¿significa ahora que eh, don Rodrigo Chávez está 10% puntos por encima o que el abstencionismo va a crecer significativamente como ocurre con frecuencia en las segundas rondas o cómo va a ser el proceso, entonces se abren una serie de interrogantes muy interesantes y por supuesto una serie de desafíos para ambas eh, direcciones de campaña en el sentido de cómo hacer para lo que hasta ahora no, no se ha logrado eh, permear esa emoción ese interés del electorado se logre hacer de cara a la segunda ronda
1: Muchas gracias a don Jorge eh, tenemos también a don Mario Quiroz que nos ha estado apoyando con, eh, con el análisis, esta primera parte que, plan que pone sobre la mesa Jesús Guzmán del CIEP ¿Qué piensa usted don Mario?
6: Muy buenos días doña Amelia eh, y muy buenos días a Jesús y a Jorge y sobre todo a todos los que nos siguen por las distintas plataformas, yo, yo quisiera eh, rescatar dos, dos temas que, que me salen los, los primeros que me brincan de de ver el, el estudio del CIEP, el primero, si, si bien el CIEP indica que la decepción es lo que predomina en la ciudadanía por el resultado de la primera ronda, yo, yo como soy un optimista convencido y empedernido, eh, es totalmente cierto eso que dice, pero prefiero ver el vaso medio lleno y, y no medio vacío, y veo que cuando yo agrego el sentimiento positivo y negativo en cuanto al resultado de la primera ronda es casi igual, un 38% manifestó un sentimiento positivo, tranquilidad, satisfacción, entusiasmo, buena representación, y sí, un 37% manifestó un sentimiento negativo, desilusión y molestia, y un 25% sentimiento de indiferencia, pero, pero me quedo con que también hay un grupo grande que, y ahora lo vamos a ver con otras variables, que, está, que, que tiene un sentimiento positivo, y lo otro, esto, esto que sí señala Jesús, que yo creo que es algo que nos tiene que llamar a la reflexión. Yo insisto que el tema del abstencionismo de esa frontera del 40% que cruzamos es algo que como demócratas nos tiene que llamar a la reflexión y vemos que es muy claro los resultados de esta investigación de que cuatro de cada diez costarricenses eh, manifiestan que no fueron a votar porque están distanciados, divorciados, eh, no identificados como, como quiera uno llamarle pero ya estamos hablando de que es casi la mitad de los costarricenses y eso uh -huh. para mí es, es, es un dato que tenemos que ponerle muchísima muchísima atención
1: Muchísimas gracias don Mario Don Jesús, sigamos poniendo sobre la mesa los temas y valorándolos de acuerdo a la investigación realizada por CIEP, adelante
4: Sí, claro, y ya en el tema, eh, cuando, cuando ya entramos a ver el tema de, de, esta, de cara a segunda ronda, también destacan los temas y, y, y es muy importante ver cómo eh, la ciudadanía se va reacomodando, cómo hay fuertes reacomodos de cara a esta segunda ronda, y también podemos ver los reacomodos que se dieron en primera ronda, y por eso, eh, lo que decía al inicio, este estudio tipo panel que nos permite darle un seguimiento a un grupo de personas es tan relevante y tan importante para entender estos, estos, estos diferentes movimientos. Entonces, Podemos ver que, para entender el resultado de primera ronda, podemos ver cómo eh, las personas indecisas, que era un grupo muy importante, que se sabía que podían tener un peso relativo eh, y que iban a definir la elección, eh, estas personas indecisas no, no siguieron un polo, por así decirlo. Hace cuatro años hubo dos polos muy fuertes, don Carlos Alvarado y don Fabricio, que atrajeron la mayor cantidad de personas indecisas, pero en esta ocasión eh, ninguna de las candidaturas, ni siquiera don José María y don Rodrigo, se convirtieron en un gran polo de atracción de personas indecisas. Las personas indecisas se eh, movilizaron prácticamente en proporciones muy similares hacia las seis principales opciones que eh, obtuvieron un resultado mayor al, al 5% el, el pasado 6 de febrero. Donde sí hubo movimientos importantes fue en la captación de personas que estaban decididas a votar por alguna candidatura y ahí don Rodrigo logró capitalizar apoyos de personas que en algún momento apoyaron a doña Lineta, don Eliezer eh, y a don Fabricio Alvarado. Entonces ahí hubieron movimientos importantes favorables a don Rodrigo que don José María Figueres y otras candidaturas no lograron atraer. También es importante ver eh, el movimiento que pasó, eh, o, o que, lo que pasó hace cuatro años, qué pasó con estos votantes. Hablaba mucho de qué iba a pasar con los votantes del PAC, por ejemplo, que están eh, completamente, entre comillas, huérfanas y huérfanos, es decir, que no tenían a su candidatura, una candidatura fuerte, y si alguna de estas candidaturas iba a lograr atraer la mayor cantidad de votantes del PAC de hace cuatro años, y también el resultado es que ninguna candidatura logró atraer ese, ese gran segmento del electorado, ese, ese millón trescientos que votó por don Carlos Alvarado en segunda ronda. Ninguna candidatura logró atraerlos de forma significativa. Se hablaba que por una afinidad ideológica podría ser el Frente Amplio, por algún tema vinculado más a la juventud, don Elías Erfeinza, pero ninguna de las candidaturas logró atraer de manera significativa a sus votantes del PAC, que también es algo que se pudo, ver, que se pudo medir en este, en este estudio. Y ya, entrar al tema que, que tanto eh, Jorge como Mario mencionaban, el tema de este, de este resultado, eh, que como ya, ya, ya usted lo mencionó al principio del programa, Doña Amelia, eh, Don Rodrigo Chávez obtiene un 46% de apoyo de cara a esta segunda ronda, 47% si hacemos el redondeo, y Don José María un 36%. Lo, lo, lo que decía Don Jorge, eso es... es algunas personas lo ven de forma sorpresiva, etcétera. No necesariamente, y podemos ver la explicación de qué está pasando. Lo que está pasando es que don Rodrigo eh, ha logrado capitalizar mejor los apoyos de las personas que se quedan fuera, o, o, o de los que apoyaban, mejor dicho, algunas de las candidaturas que quedan fuera. Entonces vemos que lo, las personas votantes de doña Linet, de don Fabricio, y eh, principalmente de estas dos personas, están en, en su mayoría, una proporción muy importante, Apoyando a don Rodrigo Chávez, pero también votantes de don Eliezer y votantes de don José María Villalta, en una proporción un poco menor, pero también mayoritaria, lo que le hacen a don José María Figueres, estarían apoyando en esta segunda ronda a don Rodrigo Chávez, y de ahí se podría explicar por qué esta diferencia de 10%, o 10 puntos porcentuales, mejor dicho, entre don Rodrigo y don José María, y por qué este, este ascenso tan vertiginoso que ha tenido Don Rodrigo, entre, entre el resultado de la primera ronda y esos eh, datos que tenemos el día de hoy. Eh,
1: eh, Jesús, usted dice aumento vertiginoso.
4: Sí, claro, es, es, es pasar de un 16% de, 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 de apoyo que obtuvo Don Rodrigo a un 46%, estamos hablando de un 30%, es decir, eh, tomando en cuenta las personas que, que nos dicen que están muy seguras de ir a votar y tomando que es un número relativamente pequeño, el que está indeciso, el 15%, don Rodrigo si sí logra capitalizar de forma eh, mucho más eficiente, podríamos decir, los apoyos de don José María Figueres, que pasó un 27%, lo que obtuvo en 26%, 27% que obtuvo en, en la primera ronda, ha logrado subir un 10%, es decir, capitalizar un 10% nuevo, mientras don Rodrigo pasó de tener un 10% de intención de voto a finales de enero, el 16%, a pasar un 46%, es decir, si sí ha logrado capitalizar de forma eh, eh, mucho más eficiente, podríamos decir, que don José María, los apoyos de, de las candidaturas que quedan por fuera sin que haya habido un pronunciamiento oficial de estas candidaturas apoyándolo a él o a don José María
1: Gracias a don Jesús Don Jorge
5: Es muy interesante lo que lo que apunta Jesús, porque eh, no hemos visto que con excepción de doña Natalia Díaz y don Grayvin Moya ninguno ni ninguna otra de los candidatos se haya manifestado a favor de uno u otro de los que podríamos llamar los finalistas de la segunda ronda y es que lo primero que habría que pensar es que en, eh, a lo largo de la historia cuando hemos tenido segundas rondas el apoyo formal del candidato o la candidata no garantiza el arrastre de sus electores entonces probablemente eh, esto nos permitiría entender que como bien decía Jesús hay un, un movimiento que podemos eh, considerar espontáneo o subterráneo de la gente que decide cambiar su preferencia es muy interesante eh, en los resultados de la encuesta, por ejemplo el sentimiento que tuvieron las personas al conocer el resultado de la primera ronda vea usted que la, los, los y las seguidoras de Fabricio eh, de Doña Linet y de Don José María Villalta son quienes mayor grado de decepción tienen, entre el 40 y el 53% ahora es probable que buena parte de esas personas eh, espontáneamente porque doña Linet dijo que no va a apoyar a ninguno, don José María Villalta, en términos muy similares, y don Fabricio fue contundente en que no van a participar tampoco, por lo menos oficialmente cada partido, quiere decir que ha habido una, un, un fluir hacia la candidatura, o podría haberlo, hacia la candidatura de don Rodrigo Chávez. Claro que aquí lo que resulta muy interesante entender es por qué. Gracias, don Jorge
1: don Mario.
6: Sí, doña Amelia, yo eh, estaba haciendo algunos números con base en lo que eh, dice Jesús y lo cierto es que si tomamos de la elección hasta, esta, hasta este resultado del CIEP es, eh, coincido con Jesús por cada votante que el PLN ha crecido don Rodrigo Chávez ha crecido tres votantes o sea, de, definitivamente es un aumento muy importante cuando uno eh, rasca un poquito más eh, los resultados de la encuesta eh, ve que, que existen otros indicadores que estoy seguro que Jesús ahora profundizará más, en que estamos eh, en un choque de personalidades porque vemos que el factor más importante para decidir el voto en primera ronda fue la personalidad del candidato eh, y con base en eso en un choque de personalidades en que ambos candidatos tienen retos de imagen parecería ser que los retos que tiene eh, don Rodrigo están pesando mucho menos que los retos que tiene don José María y complementaría con algo que señaló Jorge eh, que, que, que no es menor eh, eh, Liberación Nacional es, es un voto que es muy de estructura si uno convierte el voto que tuvo don José María Figueres en primera ronda a un porcentaje del padrón nacional equivale a un 17 16% que es muy similar al peso de los que dicen ser liberacionistas, entonces es un voto base muy duro de estructura, el de Don Rodrigo es un partido nuevo eh, y parecería ser un voto más orgánico y eso creo que no es menor y hay que prestarle atención porque eso implica distintas estrategias y distintos acercamientos a esta segunda ronda por parte de las campañas
1: Don Jesús Guzmán del CIEP
6: Claro eh, sí, el,
4: el, ya cuando en esta segunda ronda eh, cuando ya solo tenemos dos candidaturas ya es más factible poder eh, hacer preguntas específicas de cada candidatura porque con 25 candidaturas era, era, era tarea imposible de, 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 de proponer una encuesta de este tipo y dándole oportunidad a todas las candidaturas de, de, de tener ahora eh, con dos candidaturas se hace un poco más sencillo poder tener este, este, este foco hacia las candidaturas eh, en este caso cuando preguntamos por el, 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 la opinión que tiene la ciudadanía sobre las candidaturas, vemos que don Rodrigo tiene una eh, una cantidad de, de, de opiniones favorables un poco mayor. Eh, un 43% de la ciudadanía tiene una opinión general favorable eh, a, don, a don Rodrigo, mientras un 27% tiene una percepción negativa. Caso contrario pasa con don José María Figueres, donde un 30% tiene opiniones positivas, pero un casi un 50, un 49% tiene una opinión negativa, don José María. Eso es un tema que, eh, que podría pesar, ya, ya como lo, lo mencionaba Mario, un 58% de las personas dicen que es más importante la personalidad sobre el partido político pero también las personas de cara a primera ronda eh, valoraron algunos elementos como el deseo del cambio es, esa, esa, ese, ese discurso que hemos venido teniendo durante muchos años de una necesidad de cambio que en 2014 con, con la candidatura de don Luis, don Luis Guillermo y su posterior gane el tema del cambio fue muy fuerte pero ya luego esa, esa idea de que, el, de que el Partido de Ciudadana representaba un cambio se fue diluyendo entonces esa, esa idea de cambio ha sido muy fuerte y fue uno de los factores que también incidió en la ciudadanía para votar de una forma eso aunado a estos resultados sobre el, la valoración que tienen las personas sobre las candidaturas eh, sean positivas o negativas también podría ser un factor de peso, luego si vemos ya, ya otros factores que podrían hacer que las personas se decanten de segun, eh, para la segunda ronda por quién votar, tenemos que son la experiencia de, de la candidatura las propuestas, los dos factores que más pesarían, aunque las personas di dicen que más ponderarían para tomar su decisión de cara a segunda ronda eh, y ya luego el equipo de trabajo partido político ya aparece con un porcentaje muchísimo menor, de apenas un 7% contra un 30 y un 26% de estas dos primeras, es decir eh, las personas van a valorar algunos aspectos diferentes para tomar su decisión de cara a segunda ronda pero el tema de la persona, de, 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 de la candidatura como tal, evidentemente podría ser el que tenga más peso, dejando muy relegado el tema del partido político, como ya lo hemos hablado en otros, en otros momentos, que cada vez los partidos políticos tienen menos importancia, un peso relativo muchísimo menor, para que las personas tomen su decisión de por quién votar o de cómo votar.
1: Gracias Jesús. Don Jorge.
5: Aquí, doña Amelia, a, a propósito de lo que señalaba Mario, a quien, a quien saludo, no había tenido la oportunidad de saludar, eh, hay algo muy interesante en relación con la estructura de liberación nacional. Y lo que podría ser, y me interesaría mucho que, que Jesús pueda profundizar en eso, eh, la idea esta del voto silencioso, que alguna gente ha llamado voto vergonzante. ¿verdad? Muchas personas eh, no dijeron que iban a votar por un candidato o por otro. Pero esto pudo haber ocurrido tanto por don José María como por don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Vea que, que todo el, el, el escándalo montado en torno a, a las acusaciones de acoso para don Rodrigo hizo que algún sector más bien reaccionara, y eso amerita toda otra discusión, eh, favoreciendo la candidatura de don Rodrigo, ¿verdad?, sectores que creo que eso habrá que explorarlo de de, como investigación de manera muy interesante para saber las motivaciones. Pero en el fondo, como bien decía Jesús, está el tema del interés del cambio. Dice la encuesta que cerca de un 80%, uh -huh. ¿verdad?, casi un 80% de gente quería un cambio. Bueno, ese cambio probablemente se vio reflejado en candidaturas como la de don en el propio don Rodrigo, ¿verdad?, y quién sabe si hasta el propio don José María Figueres, porque depende el cambio en relación con qué, si es con el PAC, ¿verdad? si es con la situación que tenemos, si es con, un, con la política tradicional entendida como hasta ahora la hemos entendido. Y ahí, por supuesto, que Liberación Nacional es el partido de más tradición, de más de 70 años, y eso puede significar una carga, pero también una fortaleza, porque Mario lo decía muy bien, Liberación Nacional tiene un voto estructural, un voto... Eh, por eso yo decía al inicio que pareciera extraño pensar que se disiparon 500 mil votos, lo digo figurativamente, de don José María Figueres. Entonces, eh, habrá que ver también cómo se mueve eh, ese fenómeno a la hora de la segunda ronda. ¿Pesará o no pesará el tema de la estructura? ¿Pesará o no pesará la disciplina partidaria? ¿O por el contrario, más bien ese entusiasmo y ese deseo de cambio que podría haberse reflejado en la figura de don Rodrigo Chávez?
1: Aquí nos aportan sobre la percepción de veracidad de las denuncias para el candidato Rodrigo Chávez, cerca de la mitad, un 47% de las personas entrevistadas dijo no saber acerca de la veracidad de la denuncia por acoso sexual presentada por, contra dicho candidato. Este porcentaje se contrasta con un 40% que dijo que esa denuncia es cierta, mientras que un 13% niega la veracidad de dicha información. En el caso de José María Figueres, la mayoría de las respuestas obtenidas el 61% reconoció la denuncia de corrupción como cierta, 39% que considera lo contrario. Por otra parte, el 30% manifestó no saber sobre la veracidad de la denuncia hacia el candidato liberacionista. De forma comparada, se puede señalar que hay un mayor porcentaje de personas que desconocen la veracidad de la denuncia vinculada a la candidatura de Rodrigo Chávez, por, el, por otra parte, entre las personas que sí emiten un criterio de reconocimiento sobre la veracidad de las denuncias publicadas hacia ambos candidatos para el caso de Rodrigo Chávez, las opiniones tienden a indicar que su denuncia por acoso sexual no es cierta, mientras que para José María Figueres, la denuncia por corrupción es percibida mayoritariamente como, fue, como cierta. ¿Influyen las denuncias en el voto? Ahora bien, la indagación acerca del nivel de influencia de las denuncias en la decisión de votar por los candidatos muestra que para el 45% de las personas la información de la denuncia de acoso sexual contra Chávez influye en nada en su decisión de votar por dicho candidato, frente a un 34% que dijo influye mucho en su decisión. Y por otro lado, acerca de la mitad de las respuestas, es decir, el 47%, indica que la información de la denuncia de corrupción contra Figueres influye mucho en su decisión de voto por este candidato, frente al 32% que mencionó que influye nada y un 21% de personas que dicen influye poco. Don Mario.
6: Sí, yo, 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 yo doña Amelia en ese, en ese tema me parece que es eh, muy interesante porque prácticamente estamos hablando de una foto y su y su negativo cuando Ajá. uno ve eh, independientemente de, de los números que usted acaba de, de leer sobre la opinión sobre la veracidad de las denuncias en los candidatos cuando uno se traslada al nivel de influencia, ve que eh, el porcentaje al que no le influye nada eh, en su intención de voto es prácticamente equivalente al porcentaje al que le influye mucho a don José María. Don Rodrigo versus don José María ahí son opuestos, e igual en el porcentaje prácticamente al que dicen que les influye mucho. Entonces estamos con dos candidaturas que que prácticamente en esto son, son un negativo, ayer hablando con mi padre me recordaba que Ortega y Gasset hablaba de ideas y de creencias el problema de estos de estos temas uh -huh. es que el grupo, el grupo que lo cree como cierto lo cree eh, y eso es más que una idea, ya es una creencia y lo, lo, lo quiero explicar es, es como un, más un sentimiento emocional que una idea de la que se le puede convencer de lo contrario y eso efectivamente creo que está teniendo en estos momentos un peso importante eh, en lo que refleja la encuesta eh, y, y la decisión de, de voto eh, que toman en, en los costarricenses en estos momentos. Quedan las candidaturas ver qué hacen. Eh, cada uno, siento yo, y vuelvo al tema de las ideas y creencias, ha tratado de dar explicaciones racionales eh, para tratar de convencer ideas ...pero no para tratar de revertir creencias... ...y, y creo que ahí está la, la diferencia... De ...por qué está tan estructural el, el peso eh, de eso... ...en la influencia de la decisión de voto.
1: Muchas gracias. Don Jesús, ¿qué piensa a esta altura de los aportes... ...que se han estado haciendo interesantes... ...y de mucha gente muy interesada... ...en tener más elementos de juicio para entender... ...lo que está pasando...
4: Sí, claro, el, el, el tema, eh, lo, que, lo que señalaba Mario, es, es, es muy importante, de cómo eh, en el imaginario de, de, de la ciudadanía, el tema de la, de, 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 del, del supuesto acto de corrupción que se, que se le ha achacado a José María Figueres, primero, es eh, tiene mucho tiempo, por así decirlo, de estar, de estar vigente, estamos hablando desde prácticamente 2004, eh, 18 años donde ese tema ha estado presente en el imaginario de la, de la ciudadanía uh -huh. donde el tema de que no de que se dice, que no vino a dar explicaciones etcétera, ha sido muy fuerte posicionado, entonces eh, cambiar eso en un tiempo relativamente corto es muy difícil el caso de don Rodrigo, eh, ya, ya lo ha mencionado ustedes, es un grupo grande de personas que dicen que no saben si esa denuncia es cierta o no eh, y ahí estamos hablando de un periodo de tiempo mucho más corto, esa, esa denuncia eh, surgió o, o se hizo pública acá en el país en octubre del año pasado entonces, eh, es un tiempo relativamente menor para que eso cale de forma mucho más fuerte sobre el, la ciudadanía. Entonces, esa, esa, eso que mencionó esas creencias, también se pueden explicar por el tiempo de exposición que ha tenido la ciudadanía sobre este tipo de temas y cómo se ha manejado eh, eh, a lo interno, incluso de las campañas, eh, eh, el, el poder, poder decir o, o poder explicar, dar las explicaciones del caso. Eh, tanto don José María como Don Rodrigo lo han hecho de forma muy diferente. Eh, don José María ha intentado de forma racional, como mencionaba María, decir, no ha habido una no hubo un llamamiento un fiscal, no hubo eh, un juicio, no hay ninguna condena en contra de don José María, lo cual es cierto desde el punto de vista de los hechos, pero no ha calado esa explicación en la ciudadanía. Más bien en la ciudadanía lo que se le reprocha a don José María es que no vino en su momento a dar las explicaciones cuando se le pidieron. Caso contrario a Don Rodrigo, que Don Rodrigo, existen sentencias, existen... Eh, 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 ya fallos judiciales a lo interno del Banco Mundial, eh, donde se demuestran unas eh, conductas eh, indeseables creo que es como se, se menciona en, en el primer fallo, eh, y ya luego una, una corrección donde ya señala que sí se podrían haber catalogado esas denuncias como acoso sexual, pero esa idea de ese hecho como tal, que ya está en el Banco Mundial, no ha permeado la creencia de la ciudadanía sobre este hecho en particular, entonces eso, esos dos elementos se pueden contrastar en la encuesta y se pueden evidenciar que eh, como uno ha permeado muchísimo más en la ciudadanía que el otro y también como ese elemento va a tener una influencia mayor en el, o podría tener un elemento, una influencia mayor en la ciudadanía de cara a tomar la decisión de por quién votar el próximo 6 de abril
1: Gracias don Jesús, vamos con don Jorge ya eh, aterrizando eh, este tema de hoy porque como les decía tenemos la reacción de eh, José María Figueres, está la jefa de campaña, doña Alicia Purnier que nos va a decir cuál es la reacción de liberación nacional y no sé cómo harán para trabajar cuál será la forma de trabajo la tendencia, lo que vayan a hacer en este mes que queda todavía, pero vamos con don Jorge
5: Muchas gracias doña Amelia, muy breve para escuchar a doña Alicia eh, aquí uno una de los eh, aspectos más importantes es ¿Cómo hay un, una cierta porosidad en las creencias del electorado? ¿verdad? A veces se ha hablado de que, de que es que el electorado cambia fácilmente eh, de, de adhesiones o de preferencias, y no necesariamente. Lo que puede haber es que sus preocupaciones, sus intereses, el contexto social, económico y político ha ido cambiando de manera dramática, y eso hace que se acomoden de forma distinta las prioridades, y con base en esas prioridades votar quienes lo hicieron.
1: don Mario
6: Sí yo, yo, yo creo doña Amelia que definitivamente como dice Jorge lo, lo que estamos viendo en estas elecciones es, es un resultado de un proceso que no es propio ni de los últimos seis meses ni del último mes venimos en, hace rato en un proceso de cambio y, y lo diría yo en la organización del poder en Costa Rica que toca partidos políticos toca empresa privada eh, toca prensa toca la iglesia eh, eh, pues, en general toca muchos y, y esto que venimos viendo es un proceso de cambio que yo diría normal dentro de, de, de lo que venimos viendo verdad eh, yo creo que estamos enfrentados en esta segunda ronda como lo han planteado las campañas porque así lo han hecho eh, de a, a, a un a un candidato eh, y un partido que son más de la tradición política costarricense y a un candidato que se está presentando como un disruptor eh, y eso nos nos condicionará la, den, la dinámica de las próximas cuatro semanas que tenemos por delante
1: en Mario cuatro semanas es mucho tiempo es el suficiente o es poco tiempo de qué depende que sea efectivo y eficiente
6: es es mucho y es poco en política, al mismo tiempo es tan, tan eficiente como uno lo quiera hacer, yo creo que las campañas ajustaron sus estrategias eh, a mí yo, yo sí llamaría la atención porque eh, hay, hay que ver qué tanto en estas cosas, y, y hay un cuadro para mí, eh, doña Amelia que es importantísimo eh, eh, de esta investigación del CIEP, en que prácticamente miden la percepción sobre cuál de las dos candidaturas manejaría mejor distintos temas nacionales. Y para mí es muy ejemplificativo porque prácticamente salen empatados en todos los temas. Uh -huh. Y temas que, por ejemplo, Liberación Nacional ha hecho anuncios de equipos eh, eh, en, en hoteles, grupos enormes, y don Rodrigo con mucho menos casi que lo empata en la percepción de quién puede manejar mejor el tema. Entonces, ahí hay un ajuste de de, del mensaje de las campañas claro. que, que no está siendo eficiente y no está logrando, por ejemplo, en el caso de Liberación, posicionarse como el que es mejor en el tema que ha sido la intención. Y don Rodrigo, con poco, porque no ha hecho nada de eso, más que el discurso que han llevado a cabo él, eh, y doña Pilar Cisneros hay que decirlo así eh, de logra estar casi, casi al igual que ellos entonces sí son cuatro semanas que se hacen cortas para arreglar eh, muchos temas pero que de, tendrán que tendrán que sacarles el mayor provecho posible
1: ¿verdad? eficiencia qué interesante están usando mucho esta palabra eficiencia en la campaña resultados Verdad. Eh, y tengo ya me, me ya está conectada la periodista Alicia Pumier que es la jefa de campaña de don José María Figueres con la reacción de Liberación Nacional al resultado de esta encuesta, ya al inicio del programa pusimos la reacción de don Rodrigo Chávez, usted la pudo escuchar ahora tenemos la reacción de, eh, de don José María Figueres, representado por su jefa de campaña, la periodista Alicia Pumier, Alicia buenos días, adelante
3: muy buenos días, Amelia, y muy buenos días a toda su audiencia. Un gusto de ver así, de estar aquí esta mañana, de volver a, a los medios de comunicación.
1: <risa> cierto, cierto. ¿Cuál es la reacción, eh, la primera reacción, digamos, de la campaña de José María Figueres sobre este resultado?
3: Bueno, para nosotros el resultado de esta encuesta, como lo he dicho, es una fotografía de un momento, ¿verdad?, del 22 al 24 de febrero, en que nosotros estábamos en realidad eh, ausentes del escenario
6: político,
3: pues en realidad tomamos dos semanas después del gran triunfo del 6 de febrero, eh, en que los costarricenses nos favorecieron eh, de esa forma, con 200 mil votos distintos eh, de más, del segundo, del segundo candidato, del segundo que salió para la segunda vuelta, y aquí nosotros nos dimos ese espacio un poco para, como decía ahora don Mario, planear, planificar muy bien, porque esta segunda etapa es una etapa eh, eh, corta en el tiempo, pero es muy rápida. Y hay que tomar las decisiones y hay que caminar y acciones importantes para ganar el 3 de abril. Esto siempre digo yo, no se gana el primer día, se gana con acciones que vayan ascendiendo verdad a nuestro candidato. Estos resultados en parte nos, re, nos llenaron de alegría, puesto que, como le dije, entramos a la campaña el, el mismo 22%, es que está, empezamos a iniciar nuestros mensajes publicitarios eh, eh, y a trabajar y por eso creo que nos llena de energía mucho más y mucho más fuerza para retomar ese camino eh, en esta ocasión yo creo que con mucho mayor vigor que en la primera ronda puesto que tenemos a nuestra dirigencia muy clarito en lo que estamos pero además tenemos a a muchos otros dirigentes de los otros partidos que no que no obtuvieron el éxito para pasar a la segunda ronda que ya están participando de la mano no sé doña amelia si me están
1: sí, oyendo me, sí 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 te estamos oyendo perfectamente eh, como usted bien dice parecía que hubo una ausencia en unos días, ustedes estaban recomponiendo, se estaban reflexionando y acomodando para, para lo que sería la época madura, que sin duda alguna se convierte en este momento, la época más dura. Cambios que se hayan pensado hacer fundamentales en la campaña, Alicia, para lograr más eficiencia y poder llegar donde no han llegado, porque ahora sí hay cuatro semanas y como usted bien dice, rapidito es, una, es, es poco tiempo es poco tiempo para eso y hay mucho trabajo eh, que, que, y mucha mucho mensaje que esta es la pregunta que le repito ¿seguirán con los mismos mensajes? ¿cambiarán? ¿cómo veremos a la campaña y a José María Figueres en este mes?
3: Yo pienso que ya eh, iniciamos con una nueva eh, por decir así una nueva imagen Ustedes han visto nuestra campaña publicitaria tiene más color porque estamos abriendo los brazos hacia toda esa dirigencia que no es el no son liberacionistas pero que quieren estar alrededor de, de un hombre capaz de un hombre experimentado de un hombre que sí tiene los mejores equipos para gobernar este país y así lo han reconocido además un hombre muy, muy estable, muy conocedor de la realidad costarricense y por eso es que nuestra campaña es abierta, pero también tiene un corazón verde y blanco que lo tenemos muy reconocido, puesto que tuvimos un apoyo tan importante eh, del electorado en las pasadas la pasada rondas y que creemos que aquí están también fuertemente el liberacionista que lo necesitamos también para ganar esta segunda ronda nosotros encendimos motores y, y en ese sentido de encender nuevamente los motores es iniciar toda esa negociación con, con todas las bases de todos los sectores que están por causas en esta sociedad porque esta sociedad ya ahora está conformada también por una serie de grupos y organizaciones que tienen una causa común y estamos identificándonos ahí y yendo las comunidades yendo a la dirigencia eh, llamando a los votantes de los otros partidos como bien lo dije antes y también queremos hacer un mensaje a los costarricenses en realidad de optimismo somos proactivos no necesitamos un cambio importante en el país porque necesitamos salir adelante necesitamos dar soluciones de vivienda directas necesitamos un cambio en nuestra educación como lo ha dicho muy bien don josé maría necesitamos también tener eh, eh, sentirnos bien en esta sociedad, sentirnos bien en nuestra democracia el con la institucionalidad ver cómo la transformamos pero no que la destruyamos y ahí sí estoy muy clara de que nosotros vamos hacia ese cambio, pero un cambio eh, no saltando al abismo sino un cambio eh, que la gente conoce que sabe seguro eh, no podemos en realidad, apostar nuevamente, como se apostaron hace ocho años y hace cuatro años, a un, algo nuevo y distinto que desconoce, que desconoce en realidad al, cómo se gobierna este país, cómo es el sector público, como ustedes lo han ido notando en estos días.
1: Muchísimas gracias a la periodista Alicia Furnier, jefa de campaña de don José María Figueres. Un minuto para cada uno de nuestros analistas, eh, don Jorge y don Mario, en relación a lo que es la reacción de doña Alicia y lo que ha sido la reacción de el señor Chávez. Don Jorge.
5: Muchas gracias, gracias doña Amelia. Alicia. Muy interesante ambos planteamientos. Particularmente ahora que, que Doña, bueno, obviamente Don Rodrigo muy entusiasta, muy, muy en el sentido de vamos a ganar, y Doña Alicia, por supuesto, más mesurada, eh, pero también con el optimismo del triunfo. Ahora, llama algo la atención. Eh, es lógico que había que replantear la campaña, pero, eh, y algunos de esos cambios, como el nombramiento de la misma Doña Alicia, pues parecen decisiones eh, inteligentes y oportunas una persona con muchísima experiencia, muy cercana al candidato, pero por qué las cosas que ahora doña Alicia plantea aún no se ven en la campaña verdad? y eso, y eso también hay que valorarlo o sea, eh, la, la campaña está presentando a un don José María que evidentemente trata de tender puentes con otros sectores Algu alguien me decía el otro día no, en, no de casualidad, ahora su corbata preferida es color naranja y las vallas incorporan el color naranja, verdad? que podría ser una casualidad o una sutileza pero es eso suficiente, ¿verdad? Ella habla de un cambio seguro y, y, y de, de una persona que conoce, de un hombre estable. Bueno, pero eso pareciera no estarse trasladando en la campaña. Y la pregunta de fondo es: ¿Es suficiente? ¿Es suficiente tener en el eh, es esta presentación para que Don José María pueda traer los, los candidatos? Perdón, los votos de otros candidatos o por el contrario. El lastre que pesa sobre él de esta, de esta exposición negativa durante casi 20 años eh, le está pasando una cara factura.
1: Gracias, don Jorge. Don Mario, nos cierra usted.
6: Gracias, María. Yo creo que, bueno, estamos ante dos, dos estrategias distintas y que de alguna manera resulta normal el realinamiento que se tuvo que dar a la cara hacia, hacia la segunda ronda. En el caso de don José María, tenía que pasar obviamente de un voto, como hemos hablado, estructural, muy verde y blanco, a, a ver cómo pesca en otras aguas, más allá del, del Partido Liberación Nacional, eh, mientras que don Rodrigo, que se presentó con un discurso más disruptivo, más bien, ahora tiene que ver cómo pesca, incluso en, en sectores que digámoslo, pueden ser un, un poco más tradicionales. Eh, Las la reacciones... Eh, que, que se han tenido yo creo de las campañas en este mes que llevamos, creo que es normal eh, lo único que yo digamos, esperaría hacia el mes que falta es que las campañas se definan en función a sí mismas y no tanto en función eh, al adversario porque creo que ahí sí, sí, sí hemos visto un poquito de, de que los mensajes y la estrategia está más definida en función al adversario que a ellos mismos, y yo creo que, que si respetuosamente eh, pu pudiera eh, hacer ese llegar ese mensaje en el cual puedo estar equivocado también, pero creo que, que, sí, que sí esperaríamos campañas que, que definan más sus fortalezas y no tanto las debilidades eh, del otro ¿verdad? y yo creo que el costarricense está deseoso, muy deseoso de de una campaña en ese sentido
1: Muchísimas gracias a todos los participantes, al, al CIEP a Jesús Guzmán eh, estadístico e investigador del CIEP que nos que, nos, que valoró y nos Puso sobre la mesa los datos más importantes de esta encuesta, sin duda alguna a don Mario Quiroz y a don Jorge Rodríguez, analistas que nos están acompañando en estos programas que hacemos para eh, analizar lo que está pasando con las encuestas, y por supuesto a la periodista Alicia Fournier, jefa de campaña de don José María Figueres, agradeciendo también el, audio, el video que mandó don Rodrigo Chávez con su posición. Eh, de, sobre el resultado de esta encuesta. Vamos a hacer, eh, gracias a todos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos otra bomba, <ríe> ¿la bomba cuál es? La bomba es, señoras y señores, el precio de la gasolina, cómo ha subido cifra récord por primera vez en la historia de Costa Rica, lo que nos tiene que preocupar, no nos tiene que preocupar qué es lo que está pasando, esto se puede resolver, Ucrania y la guerra. Lo van, a, lo van a hacer más serio todavía o la especulación que generan estas cosas lo van a hacer más serio todavía no sé, pero tengo a alguien que sabe mucho que vamos a, con, con quien vamos a conversar, a quien le queremos hacer estas preguntas, ¿por qué? porque no es poquita cosa lo que pasa a partir de hoy con este aumento récord, con este aumento que se da por primera vez en esa dimensión en la historia de Costa Rica, para ponerlo así de dramático hacemos la pausa y venimos nos acompaña el economista Denis Meléndez al regreso ex regulador de los servicios públicos con conocimiento del tema y nos ubica en el tema, ya volvemos señores a primera hora de hoy miércoles 2 de marzo se aplica un aumento de hasta 57 colones en el litro de los combustibles con este nuevo incremento, los precios de los hidrocarburos en Costa Rica alcanzan cifras récord, precios por litro nunca antes registrados en el país. Le pedí a don Denis Meléndez, porque esto pareciera que es una nota y nada más. No, es una nota, una nota importante, una noticia importante. Porque en el país ha habido la discusión de que si paralizamos eh, eh, el tema del impuesto, de que si lo bajamos, de que si lo paramos, de que si damos 100 colones, rebajamos 100 colones, han habido posiciones diferentes en relación a esto, y por otro lado está el tema siempre de que bueno, de ahí, ahí está la guerra y ahí está lo que pasa en Ucrania y esto no, y, y sube el, el barril del crudo, y esto pareciera que se seguirá dando. ¿Cómo lo ve Don Denis que no solo es economista, sino un hombre inteligente? Además, conoce muy bien lo que lo que significa servicios públicos e impacto de este tipo de, de situaciones en ellos también. Don Denis, buenos días gracias por decirnos que sí, que nos iba a acompañar esta mañana
7: Buenos días doña Amelia mucho gusto estar de nuevo por acá, Ajá. lástima que, eh, que sea para hablar de un tema tan álgido como este, de lo que está sucediendo con los precios de los combustibles y sobre todo lo que está pasando en el mundo con los temas de referentes al, al precio del petróleo. Eh, evidentemente la gente siempre que ocurre una situación de estas enfoca sus eh, tambores de guerra contra Recope y contra la Arecep particularmente. Evidentemente el... el famoso impuesto que pesa sobre los combustibles, hace que la situación se vea todavía peor. Pero sí, evidentemente en estos casos estamos hablando de que si uno se pusiera a hacer eh, modificaciones tanto en lo que tiene que ver con recope como en los métodos de regulación, habría ahí algún espacio para que los precios fueran un poco menores, pero no seamos tan... Eh, ilusos de pensar que eso podría ser suficiente para evitarnos que estas situaciones que están pasando en el mundo nos, eh, se nos aliviarían eh, sustancialmente en los precios actuales eh, lo que estamos viendo en estos momentos con ese aumento desproporcionado en los precios de los combustibles es básicamente lo que ha venido sucediendo con los precios internacionales del petróleo hasta ...hace aproximadamente un mes... ...y vean que durante los últimos eh, días... ...las últimas semanas lo que hemos visto... ...es que los precios internacionales... ...han venido subiendo... ...todavía estos precios que se están registrando... ...en este momento en las estaciones de servicio... ...que empiezan a regir hoy... Eh, ...corresponde a lo que sucedió hace un mes... ...hace 22 días... ...consecuentemente no ha registrado lo peor que vamos viviendo hasta este momento. Todavía los precios andaban alrededor de 90, perdón, 90 dólares el barril de crudo uh -huh. eh, Bren. Eh, en estos momentos, ese crudo en los mercados internacionales ya superó los 100 dólares, que era una barrera psicológica establecida desde hace mucho tiempo. Ya vamos por 107 dólares el barril. O sea que nos falta todavía... ...un ajuste muchísimo más fuerte en los precios que vienen de los combustibles. Eh, ¿Qué podemos hacer ante eso? Bueno, básicamente pues es bastante poco. Habría algunas medidas de emergencia que podrían adoptarse, como hacer algo con el impuesto pero esto se toma su tiempo y requiere una discusión más amplia. Pero sí, lo que estamos viendo en estos momentos es consecuencia de lo que está sucediendo en el panorama internacional y vean que en estos momentos el precio del petróleo ya superó los 107 dólares el barril sin que haya ocurrido absolutamente ningún fenómeno de carácter real. Es decir, todavía no ha habido ruptura de un oleoducto, no ha habido suspensión en la producción en ninguna parte del mundo, no ha habido todavía el cierre de las exportaciones de petróleo de Rusia a Europa ni nada de esto. Es simplemente de carácter especulativo. Y la gente tiene que entender muy bien eso de que lo que pase en términos de expectativas en los mercados, al final de cuentas tiene efectos reales. Y los efectos reales los estamos viendo en este momento. Y tengamos en cuenta esto eh, que estamos viendo hoy, probablemente lo vamos a ver eh, repetirse dentro de poco y todavía a niveles más altos.
1: Sí, donde es un poco también la expectativa es, bueno, ya... Vemos que esto va para arriba, para decirlo eh, coloquialmente, vemos que esto va para arriba. Eh, ¿Hasta dónde puede llegar? Tampoco lo sabemos, ni hasta dónde puede llegar la especulación, porque finalmente la especulación, ¿a quién le sirve, don Denis, es Esas cuestiones especulativas tan fuertes. Mire,
7: en realidad eh, la especulación es simplemente las, lo que se imaginan, los agentes que operan en estos mercados, es decir, los compradores de petróleo y los vendedores de petróleo, es lo que se imaginan que va a pasar con el precio. Evidentemente, si yo tengo expectativas, si yo estoy produciendo, digamos, arroz y tengo la expectativa de que por alguna razón el arroz va a escasear y va a subir el precio, pues yo como productor lo que haré sería tratar de esperar a vender mi producto más adelante. Y lo mismo pasa, e incluso eh, a mayor escala, con un bien como el petróleo, que simplemente uno puede tomar la decisión de si mantenerlo en el subsuelo o si sacarlo de una vez a la venta. En estos casos eh, sucede lo mismo. Entonces, eh, últimamente en la campaña política se habló de una posibilidad y es que Recope opere en los mercados internacionales de futuro. Bueno, los mercados internacionales de futuro consisten en comprar hoy el combustible eh, al precio que está establecido hoy y no esperarse hasta que se den los resultados y el precio suba y lo tengamos que comprar más caro. Eso es una especulación pura y simple, que al final de cuentas nos puede llegar a pasar que nosotros compramos hoy a 107 dólares el barril, y resulta que mañana o pasado eh, Rusia decide que no va a seguir adelante con su invasión, las cosas se calman y el petróleo se vuelve a 90 eh, dólares el barril. Bueno, en un caso como ese, nosotros, como especuladores, podemos tener una gran pérdida. Los mercados se mueven así, los mercados se mueven por apuestas, de hecho, cuando una persona está operando en uno de estos mercados, sabe que se está corriendo un riesgo, y obviamente aquellos que se corren más riesgos obtienen grandes ganancias, pero también pueden obtener grandes pérdidas. Entonces, sí, hay gente que gana mucho con estos temas de carácter especulativo, pero yo diría que es inevitable, porque nadie conoce con certeza el, el futuro, y entonces hay mucha gente que es amante del riesgo y que está dispuesta a a apostar sobre lo que va a suceder y entonces vemos situaciones como estas en donde en estos momentos sin que haya pasado ningún fenómeno de carácter real ya los mercados están reflejando lo que la gente piensa que puede llegar a ocurrir.
1: Don Denis, ¿y qué pasa en una economía? Bueno, pongamos está la economía del mundo, pero la economía de Costa Rica también está ahí, llena de problemas, llena de cicatrices, llena de heridas profundas, <risa> llena de todo. Esta economía costarricense hoy, ¿qué pasa con la economía nuestra? cuando pasan yo, esos fenómenos?
7: Sí, sí, yo creo que, que lamentablemente esta crisis, como nos suele suceder siempre, yo no sé por qué siempre nos pasa eso y es sí. que nosotros no somos de manejar ordenadamente nuestra economía. Nos toca una situación de esta según uno de los peores momentos. Vea que dentro de las consecuencias que puede traer no solamente el aumento per se en los precios del petróleo, sino todo lo que pueda suceder en los mercados financieros internacionales nos va a impactar por diferentes correas de transmisión, por diferentes eh, mecanismos nos va a llegar a afectar. ¿Qué puede pasar en el mundo en estos momentos? Bueno, pueden aumentar las tasas de interés, efectivamente. El dólar puede eh, tener un comportamiento atípico, el dólar, con relación a las demás monedas internacionales. Y evidentemente, a nivel de Costa Rica, el precio del dólar también es muy probable que empiece a experimentar mucho mayores presiones cuando la gente empieza a sentir de que hay mucho más incertidumbre, se produce lo que algunos financistas llaman flight quality que es simplemente no nos tratemos ahora sí de buscar cosas más seguras. Y entonces, si la gente tiene miedo de lo que pueda pasar con el tipo de cambio, va a recurrir a ampararse, en nuestro caso, en comprar dólares. Y entonces eso exacerba la demanda de dólares y exacerba el tipo de cambio. Las tasas de interés en los mercados internacionales, por esa misma razón de que la gente está diciendo, no, mejor me voy a cubrir porque está muy incierto el panorama, entonces las tasas de interés en términos de lo que pasa ya en los mercados, no de lo que maneja la Reserva Federal o lo que maneja el... Eh, Banco Central en Costa Rica, las tasas de interés tienden a subir por razones estrictamente especulativas y todo eso nos va a golpear en el peor momento cuando tenemos una situación muy complicada desde el punto de vista fiscal, en una situación en donde tenemos que hacer esfuerzos por ver cómo empezamos a disminuir esa enorme deuda externa que tenemos y en un momento en que ya el Banco Central... Eh, está en una situación en que las reservas monetarias internacionales se han reducido sustancialmente. Yo recuerdo hace unos dos años que hubo toda una discusión de que, por qué el Banco Central tenía todas esas reservas acumuladas, que por qué en vez de pedir el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no utilizábamos las reservas ahí almacenadas. Bueno, se dio razones de por qué eso era inconveniente o no, pero lo cierto es que el Banco Central ha utilizado la mayor parte de sus reservas, sosteniendo el tipo de cambio a los niveles en que los tenemos en este momento, bueno, y se llega el momento en que probablemente sería muchísimo más útil tener reservas internacionales para poder contrarrestar esos efectos al alza en el tipo de cambio, y no tenemos una posición tan cómoda como la teníamos anteriormente. Todavía hay algún margen, efectivamente. Pero vean que, adicionalmente, eh, últimamente el Banco Central tomó una decisión un poco extraña, que fue eh, tomar parte de esas reservas para prestárselas al gobierno como un préstamo puente mientras le llegan préstamos que están por ahí en eh, la tubería que podrían estar ingresando en los próximos meses. Eso es altamente peligroso, pero todos estos son elementos que atentan contra una situación de solidez que debería tener el Banco Central para enfrentar precisamente estos movimientos especulativos que, así como se están dando en el petróleo, pueden llegar a darse en los mercados cambiarios, no a nivel costarricense, a nivel internacional y, consecuentemente, también nos va a afectar a nosotros. TASAS DE INTERÉS eh, la inflación muy probablemente se va a empezar a acelerar bueno, solamente estos eh, aumentos en los combustibles ya tienen una incidencia indirecta en todos los costos de producción, tienen y van a tener una incidencia muy fuerte en el transporte público que es uno de los elementos principales de la canasta básica de, eh, del costarricense y esto genera un panorama mucho más complicado para todos
1: Entonces, si estamos en campaña política no podemos es, eh, escaparnos de eso, ni de hablar de eso tampoco, uh -huh. eh, bueno tenemos la, 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 la última encuesta ahí sobre la mesa con resultados que algunos esperaban, otros no esperaban eh, tenemos eh, de que discutir también y de pedirles opinión a las dos personas que tendrían que tomar decisiones fundamentales no sé si lo pongo en un compromiso pero pero ¿encuentra puntos de similitud o no? ¿Qué, ¿qué sería lo que tenemos que preguntarles para oír cómo van a tratar el tema de la economía y de esta crisis que, que, que se nos viene encima queramos que no porque no la podemos detener nosotros ni depende de nosotros
7: Sí, mire doña Amelia yo creo que sería un bonito ejercicio que podría plantearse a los candidatos en este momento eh, ...está sucediendo una situación de emergencia a nivel internacional. Sería interesante ver cómo harían los dos candidatos... ...en caso de que estuviesen en la presidencia de la República... ...para enfrentar esta crisis. ¿Cuáles serían esas medidas que estarían tomando? Eh, hemos visto por ahí, qué sé yo, don José María Figueres... ...que ha manifestado la posibilidad de rebajar el impuesto a los combustibles... Eh, los ambos candidatos se han manifestado en contra de llevar a cabo exploración petrolera o de gas natural, bueno hay que ver si esa situación se mantiene ante estas circunstancias o no pero sobre todo, ¿cómo harían? para manejar no solamente el precio del petróleo a nivel interno, sino todo el problema cambiario que se puede estar viniendo como consecuencia de si se llega a dar un empeoramiento de las condiciones internacionales o no, el tema de las tasas de interés, el tema de que muy probablemente las fuentes de financiamiento internacionales, y aclaro, en caso de que empeoren las condiciones actuales, ese financiamiento externo podría estarse cerrando para el país y ponerse en condiciones mucho más difíciles, con tasas de interés más altas y con mucho mayores requisitos. Ya en estos momentos la gente en el mundo ya no está tan dispuesta a correrse los mismos riesgos que se estaba corriendo antes. La gente en el mundo está buscando... Eh, bonos mucho más seguros y lamentablemente los bonos de Costa Rica en este momento no son seguros. Bueno, ¿cómo enfrentarían los candidatos esta situación? Porque evidentemente, así como está ocurriendo en este momento, puede llegar a ocurrir o incluso esta misma crisis los va a recibir eh, en, en cuanto asuman el gobierno. ¿Qué soluciones nos podrían dar?
1: Ahora, otra cosa, donde dice, aquí te, seguimos practicando, yo no entiendo por qué, el deporte del durar toda la vida. Y la pandemia, yo creo que nos hizo más lentos, no entiendo por qué. Y la efectividad y la eficiencia, cuando hay esa lentitud, yo no digo correr a lo loco y hacer las cosas a lo loco, pero cuando hay esa lentitud, eh, 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 también nos atrasa demasiado. ¿Y por qué le digo esto? Porque estas medidas de las que usted habla, eh, son cosas que están pasando a las que hay que darles casi que solución inmediata. que qué, ¿Qué se requiere por parte de la persona que va a estar al frente como como presidente de la República? ¿Qué sí. se requiere para poder tener esa agilidad, esa habilidad con, con temas, digamos, para que no nos arrastren las circunstancias?
7: Yo creo que siendo Costa Rica un país tan pequeño y lo que llaman los economistas un tomador de precios internacionales, va a ser casi imposible que no nos pueda arrastrar. Y eso lo tenemos que asimilar. Lo que podemos hacer a nivel interno es tratar de amortiguar los efectos. En estos momentos la situación que tenemos es que a nivel interno la situación eh, está planteada de manera que no solamente... Podemos amortiguar lo que pasa en el mundo, perdón, no podemos amortiguar lo que pasa en el mundo, sino por el contrario, con la situación interna lo podemos multiplicar, lo podemos ampliar, esos, esos efectos. Efectivamente, esto debería ser una enseñanza que yo diría no solamente los políticos, el costarricense no está acostumbrado a ser previsor, eh, deberíamos empezar a ver cómo hacemos para crear políticas de largo plazo para poder enfrentar estas situaciones. Yo recuerdo, ya, yo soy un poquito viejito eh, en la, a principios de los años, eh, a ver, setenta, eh, que eh, recope eh, fijaba los precios de acuerdo con las lo que lo que le costaban los precios internacionales y simplemente el gobierno se los aprobaba. Me parece que en aquel entonces se insinuó algo que muy probablemente, si lo hubieran manejado bien, hubiese sido un mecanismo interesante, que fue crear fondos de reserva con base en los precios de los combustibles cuando los combustibles estaban bajos. Eh, eso lo ha hecho Chile, por ejemplo, con el caso de los precios del cobre, crea por ahí algunos fondos que va acumulando, de manera que entonces cuando los precios están altos eh, guarda dinero. En el caso nuestro, cuando los precios del petróleo están bajos, pues no ajustamos los combustibles hacia abajo, pero sí acumulamos las reservas. ¿Cuál fue, cuál fue el problema que produjo esto? Bueno. Como siempre, la irresponsabilidad en vez de crear un fondo de reservas, lo que pasa es que eh, Recope por sí. aquel entonces se convirtió en el tío rico de la administración y era el que tenía plata para todo. Recuerdo que tenía avionetas, tenía hasta un helicóptero si no me equivoco. Cuando el gobierno necesitaba plata para algo inmediatamente se la pedía Recope. Recope se dedicaba a construir campos de fútbol y a eh, regalar dinero a diferentes instituciones lógicamente eso es muy del costarricense, pero cosas como estas si las podríamos empezar a implementar hacia futuro, eso sí necesitamos una gran dosis de responsabilidad que no sé de dónde la vamos a sacar para no caer en esos mismos errores porque eh, resulta que si sí hay por ahí un fondo en cualquier momento los diputados dicen, no, pero es que cojamos la plata de ese fondo porque la estamos necesitando para otra cosa. Bueno, lo mismo ha venido sucediendo con todo. Cada vez que nos enteramos de que hay recursos en algún lado, como estamos viendo que sucede con el Instituto Nacional de Seguros, el Instituto Nacional de Seguros, tiene que tener un nivel amplio de reservas para caso de que se produzcan siniestros importantes, pero ya hemos visto cómo el mismo gobierno ha estado proponiendo. Mire, saquemos de la plata al Instituto Nacional de Seguros. Hace eh, unos dos, tres años o poquito más, el propio gobierno logró que el Instituto de Seguros le diera 75 mil millones de sus reservas. Bueno, eso es precisamente una falta de visión de que este tipo de fenómenos pueden ocurrir y de hecho ocurren y que hay que estar preparados para eso, Costa Rica no está acostumbrada a eso, de hecho eh, lo vemos con las propias reservas internacionales cuando teníamos aquel nivel tan elevado de reservas internacionales la gente gritaba, no, no, no no. pero es que usemos esas reservas para eh, financiar viviendas, utilicemos esas reservas para eh, un, el gasto público, no pensando precisamente que reservas internacionales es una manera de asegurarnos una relativa estabilidad en el tipo de cambio. En este momento no tenemos eso, pero sí hay que hacerlo. Yo creo que los costarricenses deberíamos entrar en esa disciplina de ver las cosas en el mediano y en el largo plazo y no pensar solamente en el momento presente.
1: Y ya ahora para terminar, pensemos en el ser humano común y corriente que anda con su carrito y que estamos tan mal acostumbrados que a la pulpería, a los 300 metros vamos o al supermercado, vamos, vamos en el carrito, eh, que tenemos esa cultura del carro aquí en Costa Rica y que no hay forma de, de frenarlo de ninguna manera, hasta ahora inventaron que se va a restringir teletrabajo y se va a comenzar a la presencialidad y eso significa más caro si usted con solo salir a la calle lo ve ahora y a mí me hace mucha gracia que cuando aumenta el precio se hacen filas en las bombas y dice uno, ¿para qué se hacen filas? y de todas formas se ahorra, sí. va a ahorrar una cochinadilla, pero pero perdió tiempo eh, bueno, todas las cosas que eso conlleva entonces, Denis. Para la persona común y corriente, ¿vale hacer algo cuando uno le dice por favor use el carro, solo lo necesario o cómo hacemos? ¿Qué, qué podemos hacer o no podemos hacer nada?
7: Sí, mire, eh, los economistas dicen que el precio cumple una función muy importante y es decirle a la gente cuándo es el momento de consumir y cuándo no. En estos casos los precios de los combustibles están subiendo, la primera recomendación a la gente es, mire, trate de ahorrar todo lo que se pueda en combustibles, la situación no está para que en estos momentos, como usted lo dice bien, estemos yendo a la pulpería en carro, sino que de ahí, eh, démonos una caminadita, lleguemos hasta allá a pie, no nos dediquemos a desperdiciar combustibles yendo de un lado para otro, si no es necesario hacerlo, eh, los ingresos no se están ajustando, más bien los ingresos prácticamente están congelados, mientras que los precios están subiendo, y tras de los precios de los combustibles vendrán eh, los aumentos en todos los demás bienes y servicios. Entonces, en este momento seamos muy cuidadosos de cómo gastamos nuestro ingreso y tratemos hasta donde se pueda de ser ahorrativos en los combustibles. Y es una lástima, efectivamente, que la pandemia que nos dejó precisamente como enseñanza que muchas cosas se pueden trabajar desde la casa, más bien en estos momentos que pareciera que la, la pandemia está cediendo un poco, eh, la primera decisión, sobre todo de parte del propio gobierno, es volvamos a la sí, sí. presencialidad en sí, los trabajos. Sí, sí, Creo que eso deberíamos tomarlo como algo que llegó para quedarse y que precisamente nos puede ayudar para ahorrar en combustibles y nos puede ayudar para ahorrar en tiempo y para despejar las carreteras que están absolutamente saturadas. Y entre más saturadas estén, mayor es el consumo del combustible. Yo no sé de dónde va a tomar el país todo el dinero que necesita para eh, financiar la factura petrolera. Eh, estos aumentos que se están dando están elevando Ay, sí. sustancialmente la, los pagos que tenemos que hacer al exterior solamente por el componente de petróleo. Bueno, es el momento de ahorrar y es el momento de que cada persona se ponga a pensar de que no estamos en condiciones normales y hay que ver cómo dejamos de consumir tanto combustible.
1: Bueno, qué dicha que lo dice don Denis, que sabe tanto porque yo sí creo que sí podemos hacer algo todos los días, todos los hombres y mujeres de este país, ahora también por el tema del petróleo. Don Denis, y ahora sí terminamos, ¿qué le está preocupando a usted más que todo en este momento?
7: Caramba, qué, qué pregunta más amplia. Ah. Yo, tengo muchas, yo tengo muchas preocupaciones, ¿no? Todos. Pero, pero sí me preocupa muchísimo eh, cómo va a ser el Banco Central para manejar esta crisis, cómo va a ser para tratar de contener simultáneamente el aumento en los precios del petróleo, la tendencia al alza en las tasas de interés y la inflación, que es su principal preocupación, la inflación que se va a venir en los próximos meses. Eso para hablar en términos económicos, pero, pero bueno, me preocupa en términos políticos muchas cosas, ¿verdad?, ¿eh? pero sobre todo si los costarricenses efectivamente están dispuestos a eh, pedirle a los nuevos gobernantes que efectivamente sean responsables.
1: Y eso que usted le aplica a su preocupación, lo puede aplicar cada costarricense, digo yo, para tomar medidas y que no agarremos las cosas como que si fuera un chiste o un meme que me están mandando de que la situación se va a poner más seria.
7: Sí, yo creo, que, yo creo que, que en esto a todos nos hace falta mayor grado de educación, de pensar que las cosas no eh, pueden tomarse a la ligera y hay que tomarlas muy en serio. Eh, cada vez que pasa algo, la gente inmediatamente reacciona yéndose en contra del gobierno, cuando a veces no necesariamente es en contra del gobierno que deberíamos estar, achacándole culpas a quien no tiene la culpa de lo que puede estar, estar sucediendo y, sobre todo, asumir que los problemas que se están dando son ocasionados por todos nosotros y no solamente por una élite que nos gobierna.
1: Muchísimas gracias a Don Denis Meléndez, economista, eh, una persona que sabe mucho y tiene la facilidad de, de, de ubicarnos y, y de, de, de aclararnos muchas dudas en un tema que muchas veces la gente dice que yo no entiendo nada de economía, no, pongámosle cuidado, y ha dicho cosas importantes esta mañana. Así que se lo agradecemos muchísimo porque es importante que estemos amigas y amigos mejor informados en economía y en muchas otras cosas. Eh, gracias Don Denis. El ejército ruso afirmó hoy que tomó el control de la ciudad de Gerson, en el sur de Ucrania, al iniciarse el séptimo día de la inversión lanzada por Moscú contra el país vecino. Las divisiones rusas de las Fuerzas Armadas tomaron el control total de la capital regional de Gerson. Unos minutos antes, el alcalde dijo que la localidad todavía estaba bajo control de Ucrania. Esta región es fronteriza con la península de Crimea, de Crimea, anexada por Rusia en el 2014. El ejército ruso ya tomó el control del puerto de Berdyansk y sostiene una dura ofensiva contra Mariupol, también en el sur del país. Eh, Ucrania invita a las madres de los soldados rusos capturados a ir a buscarlos. Oiga lo que dice. Unos 836 mil personas huyeron de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa, dice las Naciones Unidas. Rusia dispuesta a reanudar negociaciones con Ucrania este miércoles por la noche. Todo eso tiene que ver con el conflicto en Ucrania en, perdón, en las últimas horas. Ahora hagamos una pausa porque tal como les anuncié al principio del programa, cuando le digo no, saque tiempo para estar conectados con nosotros hoy porque van a pasar cosas interesantes con las voces invitadas a este programa y las voces invitadas a este programa nos van a hablar también de el IVA. Atención, el IVA. Ayer se aprobó en segundo debate el proyecto de ley que crea la factura de crédito en el IVA que crea la factura de crédito en el IVA y establece hasta 90 días para pagarlo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo me ayuda? ¿Porque es una ayuda o no? Bueno, eso digo yo que sí, que es importante. Y entonces nosotros vamos a conversar sobre el tema con el diputado proponente. Hagamos la pausa y ya regresamos. Bueno, se los pedí, amigas y amigos, prestar atención porque se aprobó ya en segundo debate el proyecto de ley que crea la factura de crédito en el IVA y establece hasta 90 días para pagarlo. Pablo Heriberto Abarca es el diputado proponente del proyecto y le voy a pedir que nos cuente el ABC de qué significa esto, porque muchas veces la gente entiende otra cosa y esto es algo que hay que manejar y a quién pedirle ayuda decimos, cuando esto ya está en vigencia don Pablo Heriberto, ¿es al contador o a qué? ¿cómo está el tema? así que usted tiene la palabra y comencemos con el ABC como en, como en preparatoria
0: Muchas gracias doña Amelia, un gusto saludarla a usted y saludarle a los costarricenses y bueno, creo que esto es una muy buena noticia, efectivamente creo que va a implicar un trabajo con el contador y con el, y con el manejo digamos de, de, del flujo de caja de la empresa porque hoy usted tiene que financiarle al gobierno o a su cliente más bien, tiene que financiarle el pago del IVA si es que usted no le paga de contado. Y eso fue una figura que se, digamos, dejó de usar en la transformación del impuesto de ventas al, al IVA y bueno, tiene una afectación para las pequeñas y las medianas empresas. Ahí Hacienda ayer hizo un drama con que esto iba a implicar un costo humano y financiero. Eh, Sí, va a implicar un costo de que hay que llevar un auxiliar de este tema para poder liquidarlo cuando a usted le paguen la factura antes de esos 90 días, si es que sucede. Eh, y eh, ese auxiliar es mucho menos costoso, a mi juicio, que usted tener que financiarle a su cliente el IVA, sobre todo si son facturas, eh, digamos, importantes. Pero además, en este momento en que la pandemia apenas ha empezado a aflojar, y que los flujos de caja de las empresas están absolutamente comprometidos, pues obviamente esto es una gran ayuda para que usted tenga la posibilidad de generar la factura, tramitar su pago y no pagar el IVA hasta que el cliente le haya pagado. Eh, eso va a implicar que usted tenga un acomodo en el flujo de caja, que el gobierno también tenga que hacer un acomodo en el flujo de caja y que le permita digamos, un, un, un manejo de liquidez mucho más fácil para las personas. Como le digo, lo que va a implicar es que su contador tenga que tener un auxiliar adicional a la hora de liquidar eh, mes a mes eh, las facturas de contado y las facturas de crédito. De esta forma, de una manera eh, eh, digamos, eh, en, en principio la iniciativa era cuando se pagara la factura. Eso podía implicar que se diera evasión, por eso se establecieron 90 días, y entonces hay que negociar con los proveedores, con los clientes, para que usted eh, en esos 90 días pueda tener certeza de que la van a pagar y que al segundo mes o al tercer mes usted introduce dentro de su liquidación del IVA esa factura, la, la compensa o la, la, la liquida pues, y, y la paga. Esto es una gran ventaja, doña Amelia, porque yo... Eh, bueno, esto lo planteamos en la, en la mesa de turismo de este programa, eh, investigamos, hicimos una serie de, de, de propuestas, después nos reunimos con Hacienda, Hacienda nos mandó observaciones, eh, incluso después hicieron algunas acotaciones al texto, no se le aplicó a todo el mundo, se hizo una selección, y al final eh, se hizo un cambio, se tuvo que retrotraer el proyecto, primer debate, votarlo de nuevo con una corrección y, y ayer eh, se votó ya en segundo debate. Yo esperaría que esto comience lo más pronto posible a operar y que efectivamente sea un, una herramienta de reactivación económica.
1: Usted ha dicho las palabras mágicas. Yo espero que esto comience ahorita lo más pronto posible a operar. Eso aquí en Costa Rica yo digo que hemos perdido ya la dimensión de esas cosas. Y digo, si antes el empleado público era lento, y no la mayoría, pero... Sí, una cantidad importantísima era lento, ahora es más lento pero lo que más me preocupa es que no sé, el confort o lo no sé cómo se llamará, el empleado privado en gran parte se está volviendo también lento, o sea, eso no sé cómo lo vamos a resolver y entonces, ¿cómo vislumbra usted que va a pasar esto para que prontamente ya esté convertida en ley normada como debe ser y siendo utilizada por las personas?
0: Bueno, ha habido una costumbre, doña Amelia, más bien de que el sector privado te, se, se ha convertido casi que en empleados públicos que tienen que llenarle los papeles a los empleados públicos
7: sí, como sí, si verdad. uno fuera
0: empleado del gobierno mm
2: -hmm. eh, y
0: hay una zona de confort ahí en la que el administrador es el que tiene que estar jalándole papeles eh, que a veces ni vuelven a ver o que no tienen ningún valor eh, y entonces eh, resulta que eso eh, ha sido la costumbre bueno, es esto que hubo una gran resistencia de Hacienda era precisamente porque les daba pereza hacer un nuevo control y claro, si lo más cómodo es que usted independientemente de si le pagan la factura no usted paga el IVA, es decir, muy sencillo nada más pone la mano y ya ¿verdad? pero lo cierto es que eh, ahora en el que el tema de la liquidez es sustancial bueno, a mí, por lo menos a mí, no me importa llevar un auxiliar adicional, si sí puedo administrar la plata eh, eh, de una manera más más favorable para, para, para la empresa o para o para el emprendimiento. De manera que eh, yo esperaría, doña Melia, que efectivamente esto se, se, implemente, se implemente de una forma correcta y lo más rápida posible. Eh, hay otros proyectos de ley que están ahí, eh, eh, que van a venir. Por ejemplo, el tema de que usted en una sociedad inactiva eh, no tiene por qué estar presentando una declaración de renta. Sí, si usted tiene una, una sociedad para tener su casa, la casa de su abuelo, la casa de su tía o la casa de su mamá y la tiene ahí para precisamente protegerla de cobros judiciales o algún proceso judicial, o esa fue la costumbre o es la costumbre del tipo, bueno, Hacienda ahora quiere que usted le vaya a decir que con esa sociedad usted no tiene ninguna actividad, como si no pudieran revisar que ellos que ahí no hay una, eh, que existe una actividad, exacto, y exacto, entonces ellos lo, lo revisan, no, exacto. eso lo vamos a corregir, este, este, espero que la otra semana, bueno, mañana, espero que avance ese proyecto de ley para corregir ese tema y evitar la declaración en, en 15 de marzo, porque eso me parece que es una barbaridad, y la otra, que, que también está, eh, que hemos estado trabajando, que está, es más, ha estado trabajando la diputada Niño Gutiérrez sobre el tema, es el tema de las de la disolución de sociedades yo esperaría que eso que ese proyecto lo presente muy pronto y que podamos también darle una alternativa a esa gente de que por alguna razón se atrasó en el pago del impuesto bueno, eh, que lo pueda pagar que pueda eh, resolver su sociedad disolver su sociedad y eh, tener el paso a sus, a sus bienes esas sociedades claro. que fueron disueltas hoy no tienen, o digamos, tienen bienes a su nombre y no pueden usarse, no pueden, están en, una, en el aire, quedaron ahí en el limbo. Bueno, eso hay sí. que resolverlo, porque no puede ser que usted pierda sus bienes o que, o que no los pueda usar o no los pueda traspasar. Y bueno, si tiene que pagar una multa, que la pague, eh, porque efectivamente usted no pagó la multa, el, el impuesto. Pero bueno, eso es precisamente, doña Melia un poco, digamos, hacer balance, lo que yo llamo hacer equilibrios en función de que el Estado tiene que funcionar para la gente y no la gente como si fueran empleados públicos atrás de, de los funcionarios.
1: Pero qué dice que usted ve esas cosas prácticas, que que porque yo no sé quién gana con eso, pierde la persona el tiempo, ah bueno, y ojalá le pongan un timbre, porque hasta ahí llegamos, ¿verdad? O sea, yo no sé si eso es voracidad fiscal, si eso es falta de eficiencia fiscal, porque por otro lado, cobrar los impuestos que se adeudan eh, eh, de ahí se los cobran a uno y a otros no se los cobran, la verdad es que yo no entiendo, pero qué dicha que usted se fije en estas cosas y que puedan, bueno, tener el apoyo de sus compañeros en la asamblea, lo tiene.
0: No, yo creo que hay, doña Mela, hay una conciencia importante de los diputados y diputadas en el, en el tema de, de, de hacer estos, estos digamos, estas ayuditas a la gente, ¿verdad? Así lo, así lo hicimos cuando hicimos la moratoria regir fraccionistas, así lo hicimos cuando hicimos la moratoria al IVA que nadie sabía cómo se liquidaba que nadie sabía cuáles eran las declaraciones, de hecho no sé si usted recuerda, pero esto es importante que la gente lo recuerde, cuando se, cuando se hizo la modificación al IVA eh, había seis meses para implementarlo, hasta faltando 22 días sacaron el reglamento para, para entender cómo era que se liquidaba el IVA, uh -huh. y hey, obviamente uh -huh. la gente no entendía bueno, la Asamblea Legislativa actuó eh, de una manera eh, rápida. Nosotros aprobamos. presentamos una moratoria, fue acogida por los compañeros y sacamos moratorias en este tema, porque precisamente lo que ocupamos es un, un tema más de educación eh, fiscal, doña Amelia. Eh, eh, aquí la gente es experta en evadir, pero precisamente es porque se va, hay, hay alguna costumbre en ese entendido porque es muy complicado, doña Amelia. Hay que sacar, yo, yo a mí me hace gracia con mi hermana, porque mi hermana cual, cada vez que se reúne con el contador sale, se le, se le agota toda la inteligencia emocional y se va a dormir a las 7 de la noche, ¿verdad? Porque se, se desgasta tanto, porque es mucho a la cosa que hay que hacer para sostener. No, y cada el, el, vez,
1: Pablo Heriberto, cada vez es más... Y dice uno, pero ¿por qué, tengo, ¿por qué esto? ¿Desde cuándo? Si el año pasado no era es que ahora Hacienda dijo, y aquella cosa de que Hacienda dijo, y dice uno, pero ¿cómo si Hacienda debería ser efectivo en cobrar, eh, eh, en, en cobrar, en, en, en que la delusión se, se acabe, en que la evasión se acabe, y uno llenando papeles eh, atrasado en los pagos, porque con toda esta crisis que ha habido, hay tantísima gente atrasada en los pagos, viendo a ver cómo hace, y ellos fregando y fregando y metiendo y metiendo más que yo, no sé a quién le ayudan, Palo liberto son más papeles, el, más burocracia y la otra no cosa, usted,
0: usted paga, por ejemplo el timbre de educación y, y cultura uh -huh. y entonces no se refleja en el sistema y hay que hacer otra parte, que fila para sí, que sí. se refleje, bueno, yo creo sí. que eso se puede espero que eso se resuelva con Hacienda Digital, yo diría que como pidieron 150 millones de dólares yo esperaría que eso ya esté eh, por resolverse eh, yo honestamente no creo, pero bueno, ojalá que, que se resuelva.
1: O que haya este, otro diputado porque, pellizcado con usted en la próxima administración y que diga: Va a hacer una ley para que entonces, porque después dicen que para qué ley, para evitar que pasen todas estas a, barbaridades que pasan, porque entonces, ellos son los que fallan, pero uno es el que sale por dentro.
0: Así es, uno es el que se atrasa, uno es el que hey, anda, sí, sí, anda sí. Eh, con problemas en la empresa y, y entonces tiene que despedir trabajadores, y entonces ese es el tema. Aquí es donde, donde uno cree, yo, yo espero, doña María, yo estoy convencido que habrá muchos diputados que harán seguimiento a estas cosas, eh, porque esto es lo importante, es entender el día a día de la gente y traducirlo a la política pública, y entender que el Estado debe ser facilitador y que tiene que ayudarle a la gente. Eh, en ese entendido, hay cosas, hay veces que yo veo enfoques en que simplemente sacarle la plata al administrado, a como de lugar, y no importa que si, si, si dura tres semanas o, 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 o un mes, es que no es así, no es así. Tenemos que pensar en que las cosas tienen que ser lo más fácil posible para que para la gente le sea sencillo y para que entonces el país camine mucho más rápido. Esa, esa, ese es el trabamiento creo que es, es, es el reto que, es, que viene, entender que, el, que las, las empresas estuvieron cerradas o con un flujo de caja Menor al 50%, mucho menor al 50%, es un hueco muy grande, doña Amelia. Y esa conciencia me parece que a veces cuesta que cale en, en algunos funcionarios eh, eh, del gobierno central. Y, y, y bueno, creo que sí debo decir y agradecerle muchísimo a los compañeros, eh, a los diputados y diputadas que se han entendido esto y que han ayudado en estas, en estas iniciativas.
1: Mira, ¿y qué, qué podemos esperar ahora? Dime, hable del tren que, vea, es que estoy buscando porque todos los días me ponen algo, ¿verdad, Pablo Liberto? Todos los días me ponen algo. Espéreme para ver si lo consigo. Eh, 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 algo que me pusieron ayer y dice uno, ay, no, 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 pero vuelvo a decir lo mismo. ¿Cómo es posible, cómo es posible que, 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 que pasen estas cosas y no haya... Forma de que todo el ejército de gente a la que se le paga por ser asesores de ustedes más la parte técnica de la asamblea no puedan dilucidar todavía no puedan tener la prueba contundente de que esto que esto que nos están diciendo no es verdad eso que dicen ellos no, es que nosotros estamos en contra de ese proyecto del tren, pero ahora apareció el fondo verde bla 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 que es un intermediario y entonces no está condicionado el eh, darnos el préstamo a que se haga este proyecto y lo dicen con una gran autoridad digamos que por ignorancia pero a dónde está la gente que tendría que aportarle esto, pagada por Costa Rica para que tengamos claro el tema
0: bueno vea esto, una cosa es el fondo verde quien en eso, si ellos quieren regalar la plata y, y, y y dársela ahí a un proyecto que va a costarle 150 millones de dólares durante, eh, durante 30 años al país, bueno, yo no sé qué tan rentable es eso, eso es como cuando usted le mandan una tarjeta de crédito con, con una tasa de interés excesiva y usted la agarra, ¿verdad? Ajá. Aunque sea regalada al principio, usted va a tener que, vamos, te, va a terminar pagándola entonces, esos regalitos así hay que tenerle mucho cuidado doña Amelia, en el tema del préstamo del BCIE yo no tengo ninguna duda y nosotros hemos asegurado que sí está ligado al, al, al empréstito. Yo le mandé a usted un link a, a, ayer o anterior sobre el... declaraciones del BCIE, de, de un miembro del BCIE, donde dice él con toda claridad que ese préstamo está ligado al proyecto que presentó el gobierno y que para financiar ese proyecto, o sea, que para dar ese crédito o para cambiar ese proyecto más bien, tendrían que tramitar otro empréstito y aprobarlo el Consejo de Administración. Está claro, eso no está en discusión. Si alguien quiere por politiquería o por compromiso político o por, o, por, o por pagar algún favor o porque no lo sé, no lo sé, decir otra cosa de yo no sé si es que yo no hablo bien español o no entiendo español, pero con todas las palabras lo dice, lo dice el contrato, lo dice el proyecto de ley, lo dice todo, ahí está, entre hay un documento que es la base para hacer el proyecto. De manera que ya los costarricenses entienden esto. Yo no creo que aquí nadie se, se, se pase por tonto. La verdad es que eh, está clarísimo que, que este proyecto estaba ligado a ese empréstito. Y, 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 y bueno, si alguien quiere pensar en lo contrario y vivir en paz, de, pues felicidades, pero yo no.
1: Dice... Buenos días. Estaba fuera de la casa y no pude escuchar la parte del programa en el que descaradamente le mintieron, doña Amelia. El dictamen del tema del tren es clarísimo. Este es el empréstito del BCIE con las mismas condiciones que se habían indicado hace rato y el texto del proyecto no contiene ningún fondo verde. Así que usted lleva la razón. Me dicen aquí, le digo, pues si usted cree que yo digo algo porque no porque no sé, el tema está perdido, yo digo algo cuando estoy totalmente clara, pero así es todos los días, Valoriberto, de gente que se molesta, pero entonces yo digo, no me contesto a la pregunta, ¿por qué los, los asesores de ustedes no, no les ponen todos, o por qué el, el, la parte técnica no les da eso y ya se acaba la discusión, no se pierde tiempo en eso, se piensa en otro proyecto más importante, ¿por qué? No entiendo,
0: no, no, vamos a ver, doña Amelia, pero es que tal vez yo le, yo le insisto. Yo estoy seguro de que el proyecto está ligado. Lo fui y lo dije a la comisión, fui y leí del contrato y del proyecto de ley. Ahí está claro, no hay forma de quitarse eso. Y bueno, hay unos compañeros que dicen que yo no tengo razón y van y lo votan. Sí, pero digamos, yo hay que preguntarle a ellos cuáles son esos asesores que tienen. Los míos se sí han hecho la tarea y yo he hecho la tarea en demostrar. Eh, eh, con papeles en mano de que efectivamente sí está ligado, si usted por alguna otra razón quiere eh, pues, pensar que sucede otra cosa cuando no, eh, pues ya eh, es un problema de cada quien, pero yo tengo clarísimo y por eso nosotros nos oponemos, yo le voy a meter por lo menos 300 mociones a ese proyecto, eh, el 150 el primer día de mociones y el segundo día otros 150 y, y tendrán que, que ver 300 mociones en el plenario, si es que los pueden ver. Yo, por lo menos, me parece que no es el momento para que el país se meta en esa discusión, y, te, y hablaré sobre las 300 mociones. O sea, no va a salir, doña Amelia, le aseguro que por lo menos en esta Asamblea Legislativa, eh, así está en la línea también el diputado prenda si ahí hay otros diputados que están en esta línea. sí. Eh, yo lamento que estemos perdiendo el tiempo en proyectos de este tipo que son demasiado complicados eh, y demasiado polémicos y descuidando temas como el que hablamos al principio del programa, que podrían facilitarle a la gente, que podrían ayudar que son herramientas de reactivación económica y no compromisos políticos
1: Bueno, está bien y decime una cosa, ¿qué viene nuevo hoy importante, de las cosas importantes y no de las ocurrencias en el plenario legislativo
0: bueno, creo que hay, hay esta semana eh, una. Bueno, hoy existe una sesión extraordinaria con una agenda básicamente para avanzar en algunos proyectos que están ahí, que, que son eh, eh, pequeñitos o, o, o digamos de algún impacto muy, muy local, eh, y eso es importante. Pero la otra semana, eh, la otra semana sí está el tema, podría estar el tema de empleo público ya para que se, se termine esa, esa discusión eh, yo esperaría que llegue esta pero bueno, diría que dentro del plan que tenemos o, o lo que se visualiza es que la otra semana podría ya tenerse una discusión a fondo del proyecto de, de empleo público y de la votación en segundo debate eso implicará eh, por lo menos dos o tres días al menos de plenario y la siguiente semana también, doña Mayla, la Comisión Cochinilla ya estará presentando, discutiendo el informe, el informe que eh, de, de la Comisión, con conclusiones importantes, con una serie de mejoras en la administración y con algunas sanciones para algunos funcionarios, eh, esa discusión tendrá eh, cabida la, la siguiente semana y eso implicará que el plenario tenga que agendar la discusión de, el, de ese informe. Eh, eso no quita el tema de trabajo con Diamante, que sigue. Hay que hacer un reacomodo de fechas, pero en eso estamos. Y bueno, básicamente ese balance, doña melia el de control político eh, y el de empleo público, que son temas de, pues, pesados. Creo que el debate de empleo público va a ser importante. Yo por lo menos sigo teniendo algunas dudas sobre el tema. Las dejaré claras en términos de que hay que que la próxima asamblea tenga que hacer por a ese proyecto de ley y, y, y vigilar y que el próximo gobierno también tenga clara que hay cosas ahí que son muy difíciles o muy caras o muy complicadas de hacer y que tienen un riesgo de litigio muy alto bueno, es la responsabilidad yo quiero anunciar que yo digamos la sala no nos dio la razón a los que consultamos o, 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 y por lo tanto yo eh, eh, votaré en, a favor del proyecto de ley eh, y estaré votándolo precisamente no sin antes advertir que hay una serie de errores que podrían salirle muy caro al país y bueno, como no nos han querido dar la razón yo no tengo problema en dar la razón y eh, siempre y cuando advirtiendo que eh, tendremos algunos problemas si no se hacen cambios
1: ¿Y Cochinilla? ¿Por dónde va a salir eso?
0: Bueno, Cochinilla ha dejado claro varios temas, doña Amelia ha quedado claro que eh, no hay un faltante de dinero, es decir, nadie agarró 78 mil millones de pesos y se los llevó para la casa sino que había una concentración en algunas empresas, que esa concentración pareciera haberse instalado en las instituciones eh, tanto del, del gobierno central como, como municipalidades, que hay una serie de prácticas eh, presupuestarias que no fueron las mejores y que hay que corregir que hubo funcionarios también que han sido omisos en una serie de acciones eh, y que hay también eh, digamos eh, normas que cambiar para que quien construye una obra nueva no la mantenga y entonces la, la hace mal para que el contrato de mantenimiento empiece a operar más rápido de la cuenta y entonces se gana por todo lado, eh, también que en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos no hay manera de sancionar profesionales y entonces han pasado todas estas barbaridades y ningún profesional ha tenido ningún problema disciplinario. Eh, está también el tema de UNOPS, de que no le da la gana... Sí, qué desastre. Si
1: qué desastre. que desastre UNOPS. O sea, ahí está... Eh, eh, de la eh, son descarados o sea y, se, y dicen que son las Naciones Unidas yo es que no entiendo pero un ops es una vergüenza se logrará algo con un ops
0: sí yo creo que al final eh, doña Meli ahí ahí eso funcionó en países en los que no existe una institucionalidad tan fuerte a mí me parece que de ahí, uno puede entender que venga los dioses del Olimpo bajen y hagan ahí eh, una eh, un, un, un desarrollo, digamos, de, de, de infraestructura, pero estoy hablando de Haití, estoy hablando de, de países así, en desarrollo, pero en este país donde hay una institucionalidad a donde ni siquiera, eh, eh, digamos, no, no hay forma de que yo le pueda preguntar directo siendo diputado a esa organización sobre sobre temas, sino que tengo que hacerlo a través del canciller, mire, me parece que es lo, el procedimiento más poco transparente y más eh, antisistema que tiene eh, 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 Costa Rica, entonces yo esperaría okay. que eso se termine muy pronto y que no se haga ninguna hora con ese tema ahí vendrá y, hablado este, y, este, y se nos acabó este... el
1: tiempo <risa> se nos acabó el tiempo, pero que he dicho que actualizó lo de Cochinilla, porque ahí va a haber buen buen buena información que podemos profundizar a ver si de verdad logran incidir en los cambios que hay que hacer, gracias a don Pablo Heriberto Abarca eh, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, su jefe de fracción. Hacemos una pausa y ya regresamos. No, la que nos lleva hasta mañana. Ya estoy pensando en el programa de mañana. Que mañana hay otra encuesta, les cuento. Mañana va a haber encuesta de nuevo, ¿ok? Hasta mañana.
7: Este programa fue una producción de Radio Monumental.